0: SBR aktuell mondial.
1: Man ist im Leben unterwegs und du weißt nie, wo diese Reise dich hinführt, auch von der Strecke her und auch von den Erfahrungen, die du machst, weil ich bin immer offen und sage zu mir selber, du kannst doch von ihm noch was lernen, er kann dir was beibringen noch oder er kann dir mal einen
0: anderen Blickwinkel öffnen, ja. Hallo bei SWR Aktuell Mondial, ich bin Mark Kleber.
2: Und ich bin Leonore Kratz. Dies ist die erste Folge unserer neuen Reihe Unterwegs im Leben.
0: Wir sind heute unterwegs im Taxi mit Iraklis Eleftheriades, der uns aber gesagt hat, nennt mich einfach Herkules. Herkules ist Taxiunternehmer in Stuttgart und hat uns freundlicherweise am SWR Funkhaus abgeholt für eine kleine Stadtrundfahrt.
2: Und irgendwie war uns dann gleich auf den ersten Blick klar. Dieser herzliche und entspannte Typ und sein schickes schwarzes Taxi, das wird bestimmt eine gemütliche und angenehme Fahrt. Mit oder ohne Handschlag?
0: Mir ist egal, ich, ich
1: habe keine Berührung. Ich bin Mark. Und ich Hallo. bin der Herkules. <lacht> Leonore. Wie ist die Sitzordnung? Wie wollt ihr? Wir sitzen beide, beide hinten. hinten. Okay. So. Und los geht's. Ihr seht ja, hier geht's jetzt los. Und ihr bestimmt das Ziel, wo müsst ihr denn hin?
2: Achso, wir wollten dich eigentlich fragen, ob du uns zu deinem Lieblingsort in Stuttgart bringen möchtest.
1: Also, der Lieblingsort, es gibt mehrere Lieblingsorte in Stuttgart. Ich bin so froh, dass ich hier gelandet bin in Stuttgart, weil es ist tatsächlich meine Stadt geworden, <lacht> gleich am Anfang. Und einer meiner Lieblingsplätze ist der Fernsehturm
2: dann lass uns doch zum Fernsehturm hoch. Da, die alte Weinsteige oder so, okay. das wäre auch
1: schön. Boah, ja, natürlich.
2: <lacht> Alles gut,
1: dann machen wir es so.
2: Wir spielen am Anfang von unserem Podcast immer so ein kleines Spiel, damit wir unseren Gast etwas besser kennenlernen können. Okay. Und wir haben einfach so Satzanfänge vorbereitet und du kannst dann gucken, was dir dazu einfällt, ja?
0: Okay. Ich fange mal an, ja. Herkules, wenn ich im Taxi sitze, dann... Wenn ich im Taxi
1: sitze, dann warte ich natürlich auf Kundschaft und mal gucken, was die Reise so bringt mit sich.
0: Das heißt, jede Reise ist im Grunde ein Abenteuer, weil du nie weißt, was auf dich zukommt.
1: So ist es. Erstmal von der Fahrstrecke und zweitens, was der Kunde zu erzählen hat.
2: Nächste Frage. Meine weiteste Fahrt war?
1: Einer meiner weitesten Fahrten war nach Eisenach. Das ist Thüringen. Mm. Dann habe ich noch andere Fahrten gehabt, Schweiz natürlich, München, ja, sehr, sehr viele Fahrten im Laufe der Jahre, die natürlich jetzt seltener geworden sind. Weil? Weil das Denken hat sich geändert, es gibt sehr viel Konkurrenz gegenüber dem Taxi, die Leute gehen auch vielleicht umweltbewusster vor, nutzen den Zug. Mhm. Mhm. Es gibt viele, viele, viele viele Erklärungen.
2: Wenn ich mir einen besonderen Fahrgast aussuchen dürfte, dann würde ich gerne mal Punkt, Punkt, Punkt mit meinem Taxi herumfahren.
1: Meine Frau.
2: Oh. Aber ist sie noch nie bei dir mitgefahren?
1: Doch, obwohl es die schlechtesten Kunden sind. Familie, ja, die zahlen nie. Ich fahre sie immer wieder gerne.
2: Aber hattest du auch schon Promis hier bei dir sitzen oder Bekannte? Hatte Leute? ich,
1: hatte ich sehr oft, ja. Also auch von der Politik und auch vom Showbusiness. Günther Netzer, ich weiß nicht,
2: mhm.
1: ob die junge Generation ihn noch kennt. Fußballstar. Viele Fußballer, genau, auch junge Fußballer, die mal vom Club abends nach Hause fahren. <lacht> auch hier lokale Politiker
0: wie Abgeordnete. Und, Herr äh, ist der Kontakt zu Prominenten Fahrgästen anders oder sind die wie alle anderen Fahrgäste für dich?
1: Also für mich, mein Motto ist, ich behandle jeden gleich und mit Würde. Also der Kontakt ist gleich, ich flippe da auch nicht aus oder ja, es ist
0: halt ein Gast. Ja, es gehört zu meinem Job, jeden zu fahren, der hier einsteigt. Wenn wir jetzt zu dir ins, ins Taxi gestiegen wären als normale Kunden, wie ist das dann? Wie läuft das ab? Suchst du das Gespräch? Lässt du dir erst einmal also, sitzen
1: und zur Ruhe kommen. Genau, also wichtig für mich ist der erste Blickkontakt, ja, den Menschen in den Augen zu begegnen. Und da verstehst du schon sehr viel, ja, ist der Mensch gestresst? Oder die ersten Wörter. Viele möchten ihre Ruhe haben, andere möchten sprechen. Ich bin halt offen für alles. Durch meine Erfahrung schätze ich mal, dass ich zu 90 Prozent immer richtig liege und sage, okay, er sucht ein Gespräch. Sie sucht ihre Ruhe mhm. und da passe ich mich ganz, ganz schnell an.
2: Mhm, okay, du äh, guckst spontan, wie es läuft. Hast du ähm, eigentlich viele Stammkundinnen und Stammkunden? Also
1: ich habe ausschließlich 80 Prozent Stammkunden. Ja. Und die 20 Prozent, da konzentriere ich mich halt auf die Taxiplätze oder den Ruf von der Autotaxizentrale zentrale Stuttgart.
2: Okay, also der ganz große Teil sind tatsächlich Leute, die immer wieder von dir mhm. gefahren werden wollen. Ja. Ähm, wie ist denn da so der Kontakt zu denen? Ist das auch ein, ein persönliches Verhältnis? Und oh ja,
1: es entsteht tatsächlich eine Beziehung. Also es ist nicht nur von A nach B, sondern auch diese Zeit, diese 10, 20, 50 Minuten, die du mit, mit dem Kunden in Kontakt kommst. Ja, das finde ich einfach toll. Er fragt die Hintergründe. Familie, wieso sind sie nach Deutschland gekommen? Fühlen sie sich wohl hier oder so? Und da merkt man auch, dass es Interessen gibt. Ja, also es ist toll, einfach.
2: Kannst du mal ein, zwei Beispiele nennen von so Stammkunden, Stammkundinnen? Was waren da für besonders schöne Erlebnisse dabei? Oder vielleicht auch was ganz Skurriles?
1: Also die schönsten Erlebnisse für mich, weil ich ein Tagfahrer bin. Sehr viele Menschen teilen hier sehr viel Leid mit. Und für mich das größte Erlebnis ist, wenn ich jemanden begleite in einer schweren Krankheit zu Fahrten zum Krankenhaus, mhm. zu Chemotherapien oder zu Bestrahlung, dass dieser Mensch irgendwann geheilt ist, ja. Und das löst bei mir dann richtig schöne Gefühle aus. Das ist für mich das schönste Erlebnis immer.
2: Was erfährst du denn so persönlich von deinen Stammgästen? Also wie offen sind die mit dir? Und musst du da manchmal auch so richtig emotionale Hilfe leisten? Bist du manchmal der Psychologe?
1: Eigentlich ja, <lacht> eigentlich ja. Wie gesagt, alle Menschen sind gleich. Die teilen mehr Leid mit, wie erfreulich ist. Wir wollen alle unser Leid teilen und da versuchst du sie halt aufzubauen, ja, und dass die halt hier aussteigen und sagen, Mensch, die Fahrt, die tat mir richtig gut, ja. Und dann bin ich ja auch äh, sehr, sehr zufrieden.
2: Bist du auch neugierig? Also würdest du deine Fahrgäste bestimmte Sachen auch gerne fragen? Oder machst du das dann auch?
1: Also, du darfst nicht fragen über sehr, sehr persönliche Sachen. Mhm. Und auch wenn ich mal irgendwas mich neugierig machen würde, ja, ich hüte mich, es auszusprechen. Ich, ich mache es nicht, weil es gehört sich nicht dazu. Das Erfolgsrezept in einem Taxi oder in diesem Gewerbe ist, dass was hier gesprochen wird, also nicht in eurem Fall, ja, darf nicht nach außen kommen. Mhm. Das heißt, also, das der Taxi,
0: der Taxi ist ein geschützter Raum.
1: Genau, du hast mhm. ja auch eine gewisse Schweigepflicht. Du musst auch mit sensiblen Daten von Patienten, die du beförderst, sehr gut umgehen. Du darfst nicht sagen, was für eine Krankheit jeden, oder wo du ihn hingefahren hast, oder, na, das, das geht einfach nicht. Das ist tabu, es ist No-Go.
0: Als du mit 21 hierher gekommen bist, war das schon ein Berufswunsch von dir, Taxifahrer, oder hat sich das ergeben?
1: Es hat sich ergeben. Eigentlich, ich kam hier nach Deutschland, um jemanden zu besuchen. Und irgendwie hat sich das ergeben, dass ich nach zehn Tagen bei Bosch in Feuerbach in der Fabrik saß und gearbeitet habe. Nein. Doch, also es ist, <lacht> ich glaube, das, das kauft mir keiner ab, aber es war so, aus Juck sagte derjenige, bei uns suchen sie Arbeiter, willst du kommen? Also ich habe okay, versuchst es. Ne?
2: Aber wie kam es denn dann vom Bosch zum Taxifahrer?
1: Also ausschlaggebend war, dass ein Landsmann von mir ein Jubiläum gefeiert hat, 40 Jahre Zugehörigkeit zu Bosch. Und als ich das realisiert habe, 40 Jahre dasselbe Tor sechsmal oder fünfmal die Woche zu betreten, habe ich gedacht, nee, das, das ist nicht meine Welt. Ne? Mhm, mh. Und so bin ich vom Bosch weg, habe dann angefangen, eine Ausbildung, die ich auch abgeschlossen habe und habe ich gedacht, das kann es auch nicht sein. Und dann habe ich gedacht, Mensch, du musst doch, obwohl ich sehr, sehr gut Deutsch sprach, wollte ich noch besser Deutsch sprechen, weil für mich die, die Schlüsselqualifikation, um in einem Land zu leben, ist die Sprache zumindest und dann Beruf. Und dann habe ich angefangen, Deutsch richtig zu lernen im Goethe-Institut. Aber ich musste das alles finanzieren. Mhm. Und ich bin nachts Taxi gefahren und tagsüber halt gelernt. Ja?
2: Ach spannend, so kam das. Genau, weil du und Deutsch so kam würdest. das. Noch, noch besser. Mhm.
1: Ich habe meine Abschlüsse, ich habe auch das kleine Sprachdiplom vom Goethe-Institut und auch das große Sprachdiplom. Zum Beispiel, ich kann in meinem Heimatland Deutsch unterrichten. In jeder Schule durch dieses Diplom. Das war eigentlich auch mein Ziel. Aber mir hat das Taxigewerbe also richtig Spaß gemacht. Auch der finanzielle Aspekt der war nicht schlecht damals. Und so bin ich halt hier geblieben, ne? obwohl ich andere Ziele hatte.
0: Was war, als du herkommst mit 21, dein Ziel?
1: Ich war ziellos. Ich hatte kein Ziel. Ich bin einfach hergekommen und habe mich einfach hier vom Leben treiben lassen. Also, ich habe verstanden, dass es keinen Wert hat, hier zu leben und dass dein Kopf woanders ist, nur hier die schlechten Sachen siehst und in dein Heimatland die guten Sachen, die Strände, das Leben, das Feiern. Wenn man in einem fremden Land lebt, dann muss man es so nehmen, wie es ist und sich integrieren. Sonst bist du unglücklich in dem Land, wo du lebst. Und irgendwann kamen die Ziele. Ich habe sehr schnell meine Frau kennengelernt, die auch hier aus dem Schwabenland kommt. Ich muss sagen, dass sie auch einen sehr großen Teil oder vielleicht den größten Teil dazu beigetragen hat, dass ich richtig Deutsch lerne. Sie hat unzählige von Diktaten mir immer diktiert vor Prüfungen. Sie hat mich immer verbessert, sie, also sie hat mit mir auch die Sprache noch mal kennengelernt, die deutsche Sprache. Aber ich muss dazu sagen, dass meine Frau auch perfekt Griechisch spricht und auch die griechische Schrift beherrscht.
2: Wie stark ist denn dein Bezug zu Griechenland? Wir haben vor Weihnachten schon mal telefoniert, um uns kennenzulernen, da warst du ja gerade schon in Griechenland. Bist du oft dort?
1: Also ich bin drei bis viermal im Jahr in Griechenland, ausgenommen Corona-Zeiten, ja. Da habe ich es nur die Jahre zweimal geschafft. Ich habe einen sehr starken Bezug nach Griechenland, weil meine Kindheit, ja, die habe ich dort verbracht. Mhm. Meine Freunde, die mit denen wir in die Schule gegangen sind. Und die versuche ich auch zu pflegen. Na? Sollen wir kurz hier anhalten?
0: Dann machen wir das doch. Dann Ja, halten wir ist hier ja wunderschön hier beim Fernsehturm. Ja.
1: Also, dann steigen wir aus.
0: So. Jetzt sind wir am Fernsehturm und gucken von ja. unten nach oben auf dieses Wahrzeichen von Stuttgart. Ist oder? das Wahrzeichen.
1: Und deswegen liebe ich diesen Platz hier. Ich kann dir sagen, ich war 20 Mal da oben. Mindestens mit Kunden. Die Kunden wollten einfach, dass ich sie begleite. Der Fernsehturm war für mich immer was Besonderes. Also wenn das Wetter klar ist, bis in den schönen Schwarzwald zu sehen, ja, auf Griechisch Melanus Drimos, unglaublich, ja. Und diesen Blick, diese Kessellage von Stuttgart, es war immer ein Erlebnis.
2: Ich wollte noch zu Griechenland fragen, was deine Verwandten und Freunde, wie die deinen Beruf finden.
1: Die finden ihn gut. Also die schätzen auch, dass ich so oft kommen kann.
2: Bist du selbstständig? Ich bin selbstständig. Ja. ja, dann kannst du dir die Zeit. Taxiunternehmer, genau. Ja. Kannst du dir das selber einteilen, wenn du nach Griechenland gehst? Ja, ja ist natürlich gut.
1: Ich muss halt meine Stammkunden so takten, ja, dass ich alles vorher erledige oder ich arbeite mit zwei, drei anderen Unternehmern zusammen, die dann meine Fahrten übernehmen.
0: Stichwort andere Taxiunternehmer. Wir haben so den Eindruck aus unserer Erfahrung, dass bei den Taxifahrern ganz viele Leute sind, die aus anderen Ländern stammen, die Und andere Kulturen, sind. Ja. andere Kulturen. Ist das so? Es ist
1: tatsächlich so. Es ist ein sehr harter Beruf geworden, dadurch, dass du sehr viele Stunden hier investieren musst. Wenn du an den Taxenplätzen wartest, da wartest du lang, bis eine Fahrt kommt. Sehr viele Leute, die jetzt, sagen wir mal, einen Beruf haben oder studiert haben, die sind nicht bereit, diese Zeit zu opfern, weil sie denken, sie machen etwas Sinnvolleres oder die haben mehr Zeit für die Familie. Und deswegen kommen immer mehr und mehr Leute. Als ich angefangen habe, und 96, da war das Verhältnis vielleicht so... 40% deutsche Fahrer und 60% ausländische Fahrer. Mhm. Inzwischen, wenn 5% der Fahrer Deutsche sind, ist das schon zu viel. Es sind aber auch junge Leute, die herkommen jetzt in diesem Gewerbe und auch mächtig der deutschen Sprache sind. Und es gibt keine Barrieren dann, wenn man sich mit den Kunden unterhalten kann. Ja.
0: Du hast die griechische Staatsbürgerschaft noch? Ich habe beide. Du hast beide, mhm. ne? Wenn man sich am Taxistand begegnet, beim Warten, kommt man ja ins Gespräch miteinander.
1: Selbstverständlich. Dann, dann
0: kommen ganz unterschiedliche Kulturen und dann Nationalitäten ins Gespräch.
1: Unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Nationalitäten, wie er sagt. Ja, man ist auch neugierig. Ja, man fragt, wie lange bist du hier, was hast du gemacht? Der eine erzählt ja von Indien, der andere von Pakistan. Wir haben auch amerikanische Fahrer gehabt. Wir haben auch Fahrer aus Argentinien gehabt. Also es ist sehr, sehr bunt, ja, sehr viele aus der Türkei. Also es gibt überhaupt keine Barrieren na, zwischen den Fahrern.
0: Wenn man Taxifahrer ist, ist man Nationalität Taxifahrer. Genau so ist es. Du hast es gut, gut verstanden.
2: Wie sind denn die Kunden so zu dir? Also wirst du immer gut behandelt und respektvoll oder hast du auch schon mal andere Erfahrungen gemacht, dass du irgendwie aufgrund der Herkunft oder auch einfach so respektlos also, behandelt wurdest?
1: Da kann ich nur antworten mit dem deutschen Sprichwort, so wie du im Wald reinschreist, so kommt es zurück. Natürlich der eine oder der andere vielleicht äh, nachts, wenn er was getrunken hat, ist er aggressiv, ja, aber meine Aufgabe ist keinen zu erziehen mit zwei Promille. Ja, ich überhöre immer sehr viel, aber ich muss sagen, ich mache diesen Beruf jetzt seit 96. Ich hatte noch nie ein Problem mit dem Kunden, noch nie. Keine Auseinandersetzung oder dass ich angehalten habe und jemand rausgeschmissen habe, also nee. Also ich bin auch ein Typ, der schlichtet und ein Typ, der was überhört und sagt, Du kannst ins Teufelsküche manchmal kommen, wenn es anders rauskommt, ja.
2: Du hast eine Ausstrahlung, du hast auch eine Präsenz, du hast auch eine bestimmte Körpergröße, du bist ein Mann. Meinst du, vielleicht für eine Taxifahrerin wäre es noch mal anders?
1: Also ich denke auch für eine Frau, die sich entscheidet, diesen Beruf zu machen, ja, die hat auch ihre Grenzen und hat auch ihre Art zu sagen, so nicht, ja, mit mir. Ich glaube schon, dass die Frauen, die sich für sowas entscheiden, also keine Püppchen sind, die sich halt was sagen lassen. Oder wenn der Gast draußen ist, das Heulen anfangen. Ne?
0: Und wenn du auf die Zahlen schaust, ist Taxifahren immer noch trotzdem ein Männerberuf?
1: Ja. Schon, ne? ja. ja. Ich fahre selten ja. mit Frauen, wenn ja. ich ein Taxi ja. nehme. Also ich würde sagen, Frauen fahren vielleicht 10%. Mhm.
2: Können wir wieder reingehen? Ist das dir <lacht> <lacht>
1: dann? Steigen wir jetzt wieder
0: Fahr mal
2: an. Weiter. Mach mal
1: den
0: Gefallen der Dame. Ja? Ja,
2: Dankeschön. <lacht>
0: ja. Hat das eigentlich einen Grund, dass du ein schwarzes Taxi hast? Die Taxifarbe ist ja eher dieses Elfenbeinfarben. Ja,
1: ich finde es eleganter.
0: <lacht> ich finde es eleganter und sehr viele
1: Kunden wollen halt die schwarze Farbe. Die kommt gut an. Richtig? Ja.
0: ja. <lacht> Witzig. So, meine Lieben. Start. Um erlebst du denn, dass deine Kolleginnen, Kollegen vor allem, haben wir vorhin gesagt, weil es vor allem männliche Fahrer sind, dass die all das mitbringen, was du jetzt für wichtig hältst für diesen Job? Also gerade im Kundenkontakt?
1: Also ich hoffe, dass, dass die, wo sich für diesen Job entscheiden, ja, das mitbringen. Weil jeder Fahrer ist ein Aushängeschild für uns. Es gibt natürlich, wie in jeder Branche, die schwarzen Schafe, die Umwege fahren und sagen, ja, ich komme hier, um mein Geld zu machen und ich fahre jetzt nicht die Dame, weil sie nur für 10 Euro fährt, aber ich fahre den Geschäftsmann, der zum Flughafen muss. Aber leider ist es so, weil der Profit in der heutigen Gesellschaft ja, steht im Vordergrund. Natürlich, ich mache diesen Job fürs Geld, ja, in erster Linie. Aber in zweiter Linie, ich bin so zufrieden manchmal, wenn ich ein gutes Gespräch mit jemand habe. Es ist für mich so, dass wir in der Kneipe sind, ohne Getränke aber und uns unterhalten und nicht noch dafür bezahlt werde. Wenn man das so sieht, weißt du, dann hat man einen ganz anderen Blick auf diesen Beruf. Und dann gibt es natürlich diese neue Art, diese ganzen Plattform die mit Apps ja. zu bestellen sind. Da kommen die älteren Kundschaften nicht mehr mit. Und da ist jetzt ein Sieb. Ja? Die junge Leute, die Geschäftsleute, die wollen gar nicht wissen, wo sie sich befinden. Ja? Die nehmen ihr Handy, drücken auf einen Knopf und dann wird der Ort lokalisiert und dann kommt das Taxi dahin. Und das und
0: gefällt dir nicht? Ich finde das nicht
1: gefällt mir nicht, weil diese Leute, ja, die mit diesen Plattformen arbeiten, ja, es ist zwar die Zukunft, aber die spekulieren nur, dass sie halt die größeren
0: Fahrten rausziehen. Ja. Apropos Zukunft. Du hast vorher von deiner Familie erzählt, von deiner Frau. Familie heißt, du hast doch Kinder, oder?
1: Ich habe zwei Söhne, ja. Der eine ist 19, der andere ist 15.
0: Und haben die schon Pläne, was sie später mal machen wollen?
1: Oh ja, <lacht> oh ja. Auf jeden Fall kein Taxi fahren. Warum nicht? <lacht> Weil sie sehen, dass ich sehr viele Stunden hier investiere. Mhm. Und das ist einfach nicht die Welt der jungen Menschen mehr. Also äh, in einem Auto ihre Zeit zu verbringen.
0: Was möchten deine beiden Söhne später mal machen?
1: Also mein großer Sohn, der will jetzt Fluglotse werden. Der macht gerade sein Abi. Und der Kleine, der ist sich nicht schlüssig, er sagt, ja, mit 15, er will nur, dass es ihm Spaß macht und es ihm Leben gut geht und reisen kann. Ja, so halt wie die 15-Jährigen. Aber mit 15 darf man
2: das nicht Hat er noch, noch Zeit, ja. Ja, ja. Was, ähm, was, hättest du dir denn noch vorstellen können an anderen Berufen?
1: das ist schwer zu sagen. Ich habe mir da nie so Gedanken drüber gemacht, weil ich bin eigentlich so zufrieden, weißt
2: du? Das ist aber eine schöne Antwort. Also ja. wenn man das so für sich sagen kann, ja. ist ja eigentlich perfekt. Hast du eigentlich übers Taxifahren auch private Kontakte gemacht? Also Leute, mit denen du jetzt in Kontakt geblieben bist, vielleicht befreundet bist?
1: Ja, sehr viele. Sehr viele, also in der ganzen Welt. Zum Beispiel? Wo? Zum Beispiel, ich habe einen Kanadier, mit dem wir noch in Kontakt sind. Ja, und wenn er nach Stuttgart kommt, der ruft mich immer an. Er war mal in Frankfurt. Ich bin nach Frankfurt gefahren, um mit ihm mal zwei Stunden in einem Restaurant zu gehen. Ja. Sehr viele griechische Kunden, die ich einfach hier durchs Taxifahren kennengelernt habe. Gestern zum Beispiel habe ich jemand gefahren, der kam aus Zypern. und. Ja, mit dem haben wir jetzt auch ein bisschen Kontakt. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, Also es entstehen schon Freundschaften.
0: Die Podcast-Reihe haben wir ja genannt Unterwegs im Leben. Würdest du das für dich so sehen, dass du nicht nur quasi im Straßenverkehr unterwegs bist, sondern mit all deinen Begegnungen unterwegs im Leben?
1: Ja, tatsächlich. Es ist tatsächlich so. Man ist im Leben unterwegs. und wie gesagt, das ist halt hier das Herausfordernde. Du weißt nie, wo diese Reise dich hinführt. Auch von der Strecke her und auch von den Erfahrungen, die du machst. Weil ich bin immer offen und sage zu mir selber, du kannst doch von ihm noch was lernen. Er kann dir was beibringen noch. Oder er kann dir mal einen anderen
0: Blickwinkel öffnen. Ja? Wenn du jetzt ein Wunschziel hättest, nicht ein Lieblingsziel innerhalb von Stuttgart, sondern dein Lieblingsziel auf der ganzen Welt,
1: wo wäre das? Mein Dorf in Griechenland mit den 200 Sälen. <lacht> ja, ja. Das, das ist mein Lieblingsziel. Das ist ganz viel Heimat? Das ist ganz viel Heimat, wie du sagst. Da lebt noch meine Mama und ich fühle mich da ganz wohl, ja. Und Stuttgart ist
0: aber auch deine Heimat, so wie du das beschrieben
1: hast. Richtig. Deine ja.
2: Stadt hast du gesagt. Meine
1: Stadt ist Stuttgart, hm. ja. Meine Stadt. Ja, wirklich.
2: Das ist äh, schön, finde ich, wenn man so zwei Orte für sich hat. Ja. Gell? Auch so zwei unterschiedliche. Stuttgart und dann 200 Seelendorf. <lacht> ja. Ich merke schon, wenn man im Taxi sitzt und es rollt unter einem, kommt man echt schnell ins Philosophieren.
1: Ja, das bringt die Fahrt mit sich, ja. weißt, diese ruhige Fahrt. ja. Grüße Sie, Taxi. Danke.
2: Danke, Herr Güllis, für diese sehr, sehr nette ja. und sonnige Fahrt.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht> ja, die Sonne habe ich extra für euch bestellt.
2: Das war die erste Folge unserer Reihe Unterwegs im Leben. In der nächsten Folge treffen wir einen singenden Busfahrer und die ganze Serie findet ihr in der ARD Audiothek. Ich bin Leonore Kratz.
0: Und ich bin Marc Kleber. Danke fürs Zuhören und egal, wo ihr unterwegs seid, kommt gut ans Ziel. Tschüss. Ciao.